0: 欢迎所有的朋友们继续锁定 FM 1 0 2 5幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方。今天呢，我们要为大家提供的幸福配方，我发觉每一个人的生命里面会有像夏天一样那种非常璀璨炽烈的一段时光，但是也会开始进到秋高气爽的某一个部分。那当然到一个阶段，我觉得不同的季节它就是有季节的风景，你就是把那个季节都活到最。最舒适吧，我觉得很重要。今天为大家介绍的呢，这应该算是中年的一些朋友们的某一些，我觉得可以让自己活得很安适的某些心境，都是一些短片。名称呢是《秋叶落下之前》，副标是《活在灿呃灿盛熟龄时》。好，是我们的知名的主播詹庆林主播来跟我们谈谈。哇！剪了利落可爱的短发，而且真的是走无龄世代，对不对
1: 啊？应该要吧。
0: <笑>好，这本书籍哈，我先从，当然你有很多很多你自己的一些一篇一篇的文章，<是>那我先从其中的一本好不好？其中一篇是叫《一代人的告别》哈，那时候我就觉得哇，有一些 feel 哎，你谈到说，因为有一些的原因啊，你这时候强烈感受到，原来中年的悲伤是重重受限的，眼泪必须适可而止。颓丧只能暂留片刻。我们任重道远，除了继续摸索前进的正确方向，还要自成另一片坚实浓密的树林，以庇荫引导后方的旅者，如同我们曾经受到的扶持那样。他说：“大树长成大树是环境使然，迫不得已，要自发自觉、主动茁壮。时候到了，身历其境，才能寻得成长之路隐秘的伏笔。他们总深藏到告别的时候才会现身。”是，这、就是您的。就是很多感触。那时候你还记得当时写这篇文章的那个场景吗？呃
1: ，当时写这篇文章是有个缘起，<是>因为我家族里面待我非常好也非常亲近的一位长辈过世了。对，對呃，事实上在这几年我不断的在面临这样的事情，嗯、而且是几乎每一年，甚至于是在去年，因为 COVID-19 的关系，<對>不知道为什么，确实好像印证了庚子年再加上疫情，嗯、是不只是我。我的朋友，特别是跟我差不多年龄段的人，嗯、几乎每个人的家里都多多少少有这样的事。嗯，甚至于最夸张的是，当有人告诉你说啊，我对你家的事情感觉到很遗憾，嗯，所以这个告别式我会去。结果到了过两天之后，他说哦，抱歉，我去不了你家的告别式了，因为我家也要办告别式了。哇，嗯，甚至于是曾经有一次最夸张的是，我跟。某一位很好的朋友，对，跟他谈到了家里的事情，<对>他才在安慰我。嗯，两个小时之后，他弟弟过世了。哇，嗯，也就是说，我发觉在我们这个年龄段，对，对当然大家都知道，在中年你本来就是在面对我们朋友的父母，我们自己的父母的上一代，嗯、对，只是因为这个凋零的速度太快，嗯、所以我写下了刚刚你念的这段文字。是，它不是一棵树一棵树的倒下，对，它是一整片森林。倒下去。当那个森林倒下去之后，我会觉得好像我们回头看那个来时路已经不见了。嗯，对你只剩下归途，而没有来处。嗯、所以我写下这一篇，是因为，可是我们不能够难过太久。对，因为中年人我们会发觉我们在处理这些事情的时候，嗯、哇，原来人的后世有这么多繁琐的细节。可是当你把它处理完了，你还是要回到你的生活里面。对你不能一直哭。因为还有人需要你，对，活着的人要继续坚强地活下去。嗯、可是我们会把悲伤放在心里面，然后会存在很久很久的时间，你才要去消化它。以前我有一个朋友说，呃，父母离开，那个朋友也是半年之内就接连送走了父母。心、嗯、他说，哦，我记得不是半年了，好像是三四个月的时间。他说，同样的路，他在一百天之内，嗯，走了两遍。包括了从太平间到殡仪馆到火葬场这样的路，在一百天之内，他必须要走两次，重复的去送走至亲的这个过程，所以我才会特别的有感触，因此才会写下了你刚刚所说的那段话，<是 S 1> 送走了。但是我们要面对的是此刻现在自己的责任，我们要复制我们上一代的脚步，是，所以我才会有这些文字。其实这本书籍里面
0: ，刚才当然是它比较有一点点的感伤，可是事实上这里面有很多不同的起承转合，对，也有很多我觉得也蛮蛮蛮搞笑的，有一些部分哈<笑>。等一下来谈一下，马上跳痛一下哈。阿宅天空，等一下我稍微来谈一谈。1> <笑> FM 1 0 2 5幸福广播电台，幸福有方今天提供的幸福配方，我觉得每个人都有自己不同。的生命历程之后，有消化吸收，有舍有得，然后慢慢学习放下，才会有新的。我觉得这些的人生智慧会让别人更美。我觉得是这样子，就是说你愿意真的下定决心，用一个健康的方式爱自己。其实不管哪一个季节都可以活得很漂亮、很精彩。我们今天为大家介绍是这名主播詹庆林，詹主播谈到的秋叶落下之前，哈，就是怎么样在收林的时候是非常的灿盛盛灿。好，我们请教一下我们的主播，您这
1: 本书籍算是都是短篇，应该算是一种集结，对不对？哦、對主轴是什么？主轴的话，其实是。首领，嗯，因为我自己就到了这个首领的阶段。嗯、我开始书写这本书的时候，其实我非常不避讳告诉大家，就是三年前我五十岁的时候，是是过了五十以后，好怪哦、喔，就是怎么你的前面的数字变成了五之后，嗯、好像就觉得自己该成为一个大人了，是是。以前三十岁、四十岁的时候，明明也到中中年了，但并不觉得，尤其是像我们没有小孩的人，嗯，就会没有小孩在提醒你他在成长，<是>没有人追着你变老。然后在电视圈，大家都蛮动龄的嘛，对，所以你不太会觉得特别的老还是怎么样。可是很怪，就是过了五十岁之后，就真正的觉得好像该成熟了。而那个时候刚好《苹果日报》找我写了专栏，他们希望我自定这个主题。是是。那我的主题就是那个时候的我，突然觉得知天命这件事很重要，而且自然就知道了。所以我就，因为我叫庆龄。年龄的龄，所以我就定了一个名称叫《熟龄纪师》。这也就是为什么他后来非常容易分门别类把它集结成册，而且我也非常的容易去改写或增删一些篇幅的原因是，呃
0: ，所以我们的。主播张庆林是被新闻工作耽误的作家，这<笑>
1: 是我的指导教授写的。<笑>
0: 好，其实这本书我们刚刚第一个部分，当然是我觉得有一点 touch， 就是哇，其实我们就是面临生离死别，是一个非常重大的一个世代。然后，哎，这部分还得很坚强，他必须，他
1: 必须，因为生活的滚轮一直在继续，嗯、你知道吗？对，我觉得这是中年人的功课，你不能够停滞在那边，嗯、然后你不能够哭泣到不能自己，对,对对对，你就是要克制，是，
0: 嗯、但是。其实人生还是有很多很好玩的事情哈。这本书籍里面其实有我们都不同的节奏。我们先来谈，因为接下来我们可能又要面临这样子的一个状况，就是宅在家了。所以您有一篇叫《阿宅天空》哈。对。那有的人宅得蛮痛苦的，可是你后来发觉，哎，其实心里的免疫能力如果够的话，去宅没关系。你宅得很
1: 忙，跟断舍离可能也会有关。你可以谈一下嘛？哦，最主要的是综合起来，你好几篇文章对对？对对对，最主要是因为在疫情的时候，那就会有一些亲朋好友是就会开始抱怨他的生活了。<是>那也有些人就开始突然之间有了内心的反省，因为他们会觉得说。奇怪了，譬如说有一些 shopping 狂，是是，累积了一堆的衣服、鞋子，塞爆了衣柜鞋、鞋柜。他突然每天关在家，嗯，穿居家服、穿睡衣，然后就会开始自我反省，说：“哎、欸，我觉得我以前干嘛买那么多衣服，买那么多鞋子，花那么多钱？这些东西现在放在那边，我发现只要我不用到它，它就没价值了。嗯，那我就会开玩笑说：哦，你现在才发现啊？我早就发现这件事情了。也就是说，其实有一些东西。”到了某一个年纪的时候，你开始会对它的价值认定产生了一点点质变。所以疫情表面上看起来是不好的事情，嗯、就像我全书里面都在讲的，我非常的相信人生是祸福相依的。是。现在看到了一件或遇上了一件不太如意或哦烦恼疫情这样的事情，不能出门，可是你有多久没有好好跟自己相处，静下心来？嗯，我觉得疫情某种时候也提供了我们一种可以让我们自己。停下脚步，检视自己的时间跟空间。嗯、那这个时候，你就会发现，其实你累积了好多的废物。我们说人活得身无障物，可是我们几乎是被障物包围着，甚至我们是被这些多余的物质去催促我们努力的。可是我们好像忘了去关照自己。我觉得可以宅在家，虽然是被强迫的，但是在这个强迫当中，你也可以很喜悦的去享受这种呃被强迫。而产生出来
0: 的余韵，我觉得蛮好的。是,是,的是，就是在《阿宅天空》里面，其实后面在你书里面好多篇，其实开始有些不同的延伸了。<是>那我觉得谈到的，就是曾经日本有写过一本书，它叫做《老钱整理》，就五十 plus 之后，嗯、呃，你还。再更年长，你可能七十哇，嗯、你有些你你你想余力去整理，可是东西已经多到你没有能力处理了，沒有柜、啊、子太高了，<對>拿不下来了。嗯、他建议你趁现在你人生智慧也累积到一个阶段，而且不同阶段你有能力去重新整理，你可以敢丢。其实你改变的东西还蛮多的、欸。好，其中但是断舍离这件事，每一个人的那个美感不同，书对你
1: 就。有张力对对， oh, 我觉得很难呢、欸，因为衣服比较容易的是， mm. 其实有些衣服你掉了十年， mm. 因为你相信你一定会回到当年那个体体重，<笑>就是大家的。你相信你的腰围可以细回去，<笑>然后你就你把它放在那边激励你自己，然后十年之后你发现一场一场徒劳我我。我突然从我这个角度看到我的肥肥
0: 手背，我要折起来。<笑><笑>不，你已经很了不起喽，还有这样的美貌跟这样的手背，我是完全没有能力穿无的这样的哈。对。<笑> <Okay.
1: S 1> 但书不一样
0: ，你的那个断舍离，因为书可能是。这好复杂，因为书对我有时
1: 候我也很，<为>我也觉得说，哎，我会用到。那那到底怎么办？怎么办？那你后对而且我们有时候当时买那本书或读完他的心情，嗯、我们之所以一直把它留着，是因为它跟你的生命的某一个时期有一些特别的交汇跟连接。它记录了那个时候的你，嗯，所以你会很难把它丢掉，是因为你不想丢掉你自己，嗯，丢掉衣服不一样，因为衣服是非常外在的东西，嗯、可是书那个时候是透进你心里的，所以就不太容易。把它扔了。因为我好像没有办法把那个时候的我扔掉，而且我总觉得好像我回过头来再来看它，在不同的历程，不知道何方有没有过这样的经历。就同一本书，我们更年轻的时候看，跟现在看它那个体会是完全不同的。
0: 对啊，我有一本小小的书，到现在还很挣扎，嗯、就是谁偷走了《儒洛、uh》huh ？我是初版，我是第一版。哇，那当年好畅销啊！对对对，它是一小本一本书，<对>那你也可以觉得你留着干嘛？可是你真的在隔一段时间看它，它其实还是。因为每一个人人生到一个阶段，你就是要放掉旧有的如落，<对>因为那个如落变少了，你必须勇敢地踏出去。嗯、可是也许我们随到不同的年年级，我们可能更胆小了或者怎么样。我觉得它里面隔一段时间会有一些不同的，所以你说你看，你想想看它，它出出版第一版那是多久？八百年前，那带是快二十年二十年有了，所以。嗯所以有人有的朋友觉得说，这二十年前说你丢啥？你不还不丢很久哦？在那边
1: 没有？<扎>我觉得只要是隽永，<笑>只要是隽永的东西，它真的是可以长存永恒的。哇，好，等一下，好，谈到断舍离等等
0: ，呃，高跟鞋你也曾经。<笑>
1: 对，有过一些断
0: 离的东西体会<笑>我们休息一下，待会回来。FM 1 0 2点五，幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。今天哈，呃，我们为大家呢来谈的是熟龄的幸福学。刚才听到的刘若英《幸福就是》，这个后面要由大家自己行路，然后去体会。今天呢，熟龄幸福学的这本书籍是《秋叶落下之前》，啊，副标题是《活在灿盛熟龄时》啊。的，来，我们访问。问到的是知名主播詹庆林主播，我们来谈一谈，在你的这一篇一篇的短文里面哈，其实您过往的经历二十几年的主播台啊，然后你有好多其实是台湾的电视史或者是体育史，其实是很幸运的，在一个最棒的一个年代，是真的，对不对？哦，台湾第一家有线新闻台，您也是风风光光在那里，对不对？然后有做过深度调查，然后你也曾经是。体坛的记者算是我们的电视球赛转播第一位女性主播，你是好多很很棒的记忆，<笑>对啊。可是开始在走向所谓的这个熟龄的时候，好像我们在一艘船上，我们开始人生经历很多的包袱。这个包袱里面其实有很多宝贵黄金哦，很棒，你过往的成就什么的。可是到一个阶段，我们就讲断舍离，有些是物质的断舍离，嗯、有些是心灵的断舍离。对<是>，那。呃，书对你来说，它还有一些连接，包括你现在在主持的节目嘛？对，这个东西舍房是是。那
1: 其他可以舍的东西，你的一些体验可以分享一下吗？我觉得，如果在心灵上说要舍，物质当然就是那些啊、呃，在你的生活里面不必然需要的东西。嗯、但是在心灵的部分，我常讲说，哎，我觉得中年人有一个很棒的特质，就是我们的记忆力会越来越差。那因为我们记忆力差，我们的那个脑容量就很有限，所以我们只会记住那些美好的事情。我觉得中年有一个很棒的特色是会自动排毒，有一些有害的物质曾经在你的人生当中，当然后来它搞不好是你的养分，嗯，可是，在当时你可能曾经为了它而有一些很负面的情绪或负面的表现，是那些东西会慢慢没有了，所以你会忘记说，哎，我那时候干嘛那么生气啊？哎。我到底为什么哭啊？我发什么神经啊？啊，那个时候为何怎么样？嗯、可是回头看，我也不会去谴责那个时候的为什么。坦白讲，在断舍了一部分，我已经忘了那个负面的感受了。嗯、但我一定记得那段时间，然后就会很有趣的告诉自己说：“嗯，还好有那个时候，所以才成就了现在的我。<是>”我觉得你回望来时路，好啊，坏啊……其实都是滋养，嗯哼哼哼，不一定是好的才能成就今天的你，<是>搞不好就是因为你跌倒了，你才会知道那路上那个地方有个坑嘛，嗯，你不会再踩下去一次嘛，是是，嗯、好有舍啦
0: ，但是有些东西你要存，你爱的存折，嗯，你觉得在你的书籍里面特别谈到一些爱的存折啦，然后你又谈到、嗯。人的关于成熟的二三四，就是说每一个大人都曾经是小孩，只是多数人都忘了这些熟龄的记事。哈，你自己觉得，嗯，你可能整理了，然后也丢了一些东西，是不是？整理了以后，嗯、你突然豁达了一些
1: 东西。那当然，嗯，因为我觉得书写其实是一种很好的自我对话。嗯，书写的过程当中，你会有很多对于自己的感受的反刍、嗯，是会有对回忆的整理。会有对于未来的思考，嗯，所以那是一定的，是是是是。好，那今天这本这个《秋叶落
0: 下之前》哦，其实你好多好多的小短片，有些我觉得很妙的。<笑>我们可能到一个阶段，有些朋友你就好好的去经营它，
1: 可是有些就不要
0: 太强求。嗯，
1: 你你你你你可以体会这举个例子、哦，其实因为我是新闻记者出身的，嗯、所以我很喜欢观察。是，那呃，我经常很无聊的在捷运的车上，我就去看人家的脚。是,是，所以我里面有一篇，你刚刚也提到脱掉高跟鞋。对对对，其实这里面是有一个我自己很可笑的真实经历。是，就是有一天我只不过是踩在我家的小椅子上要去拿一个包包，然后那个小椅子滑掉，我跌下来，我竟然就骨折了，而且我真的骨头就断掉了。我因此打了三四个月的石膏，耗了半年的时间才能走路。在此之前，因为我个子很小，所以我觉得很自卑，那我就会。必要穿上高跟鞋来垫高我在人群里的高度，嗯、不然我就会觉得，嗯，我一定是走在人群当中最矮的那一个，然后就会有奇怪的自卑感产生。可是很有趣的是，当我打了半年石膏，我终于可以恢复行走，我就很保护我的双足，嗯、我就不太敢穿高跟鞋了。所以，我发现其实我穿平底鞋行走自如的时候，我也没有真的觉得很自卑啊。嗯、所以我为什么要因为身材上？稍微的娇小一些，就觉得自己矮人一截。其实矮不矮人一截，或高不高人一等，应该是在你的心里。你的精神力可以很高啊，哪怕你的呃身高其实并不高的。就是在这些种种的体会当中，我才去感受到了啊。其实，在中年，我们看待很多事情，哎，真的那个价值认知会变得跟以前不一样。可是你就是因为经过了那样的失去，是,是，你怕你的双脚。再断一次，再不健康。嗯、因为当你不能够走路的时候，你才会发现走路是那么幸福的一件事情。嗯、就是因为要失去，你才会知道啊，原来你所拥有的一切没有那么理所当然，所以你才会去珍惜它嘛。是是是，好，所以就是
0: 呃，得失之间了。我觉得首领可能你会开始有一个更清透，嗯、或者就是成熟人的一种。体悟吧，
1: 我觉得大家都是吧。嗯
0: 、对啊，对啊，嗯、就是不同的年龄到一个阶段，你可能对这些事情会，也许一定要看透。我不知道是不是可以这么说。嗯，但是有一件事情，不是每一个人的不同人生阶段可以做得到。你这边有一篇文章和母亲做朋友，嗯，对不
1: 对？嗯，对你来说是啊、嗯呃，其实呢是我在看龙应台的书，然后讲到和母亲做朋友。嗯、那大家都知道他这本书嘛，他的母亲叫做美军、嗯、啊，因为很畅销，大家都晓得。呃，我当时看到这一句话，我非常的有感，是因为我跟我的妈妈就像朋友一样。可是小时候当然不是这样的，小时候我这个年代的人，应该我们两个差不多吧？我们对于父母都是养之弥高的。我们那个年代的教育方针应该是“棒下出孝子”才对，所以没有什么跟父母做朋友这件事，是是我们就是尊卑有别的，嗯嗯然后是上下有序的那样的有伦理的秩序成长的一代。但慢慢长大了之后，你会发现，你以前觉得是巨人的人，其实，当你大了，当他老了，你会知道他原来只是个凡人。所以我大概可以知道，哦，那时候为什么妈妈会生气？当时他为什么会打我们？他为什么情绪化？他为什么在外面讨价还价？啊，其实有很多属于他平凡富人的一个美丽与哀愁。嗯，只是那个时候我没那个胆去跟他聊天，他也不会想跟我们聊啊。但现在可以了，因为我们都是女性。我觉得在长成一个成年女性之后，女人有一个很棒的性别特质。我觉得我们更懂得去同理跟关怀彼此。<是>所以我现在是渐渐的可以跟我的母亲。啊、呃，讲心理的话，而且我也让他可以跟我讲心理的话，不然现在老年的他们跟谁聊天呢？
0: 是是，我们今天访问到的是主播詹庆林的作品《秋叶落下之前》，等一下我们可以来聊一聊、啊，在这个文章里面，有时候我们的偶像也老了，<笑><笑>但是我们还是可以一起往前走。FM 一零二点五，幸福广播电台，幸福有方。好，我们的幸福有方节目提供了不同的幸福配方，当然是来自于我们所有的来宾他们自己的人生行路当中的许多点点滴滴。萃取出来的这些精华来跟大家分享哈。我们今天非常荣幸能够邀请到的是詹庆林，是我们的知名的主播，现在呢也是跟书籍有关的节目的主持人哈。那我觉得您其实过往的人生其实是很幸福的，非常。那段时间其实是,是,是台湾每一个阶段那个媒
1: 体，我认为是最漂亮的一个很风华的时期了。对我真的觉得自己很幸运，嗯，就是呃，我们是有线电视的第一代。有线电视新闻台在过去台湾更是一个创举。是，坦白讲，当时我老板说要做新闻台的时候，我们自己都有自我怀疑。拜托，谁要看二十四小时播新闻嘛、啊？ Uh, 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 uh. 然后我们到底要怎么 run 啊？我们又没有 C N N 的资源，我们凭什么做个台湾的有线电视新闻网？是，是但没有想到我们就做起来了嘛？对啊，对到现在大家觉得很自然。也觉得没有是很奇怪，但那是一段很棒的时光。我觉得不只是因为他创造了后来的风华，嗯、而是那个时候我们都很年轻，然后因为我们的前面没有任何的经验可以依循，所以我们就要自己去开疆辟土，自己去披荆斩棘。哎，我觉得那真的是一段很棒的过程。而且当时我的朋友们，就那个时候的同事，都是我现在人生当中最好的朋友之一。是,是是，我们那时候就没有去想什么得啊失啊，反正年轻人哪有什么得失呢？嗯嗯、老板说了。冲、啊、就对了啊！大家为着同样的目标往前冲，所以我们常会说，呃，所谓因为我是 T V B S 出来的，大家说我们那一代是有革命情感，哎、欸，我觉得讲得真好，确实就是哎、欸。下了舞台，你当时做这个决定，最后那一刻，你心里面百感交集吗？当然，我觉得多多少少。当然，对我来讲，我想很多人问我，你还眷不眷恋当新闻主播的时光？因为大家都觉得光鲜嘛。风光嘛，呃，我觉得风光也风光够了，光线也够了。我播了二十几年的新闻，<是>其实我们的人生哪有那么多二十几年呢？嗯、而且刚开始的时候是二十六岁，到我卸下主播身份是四十六岁，等于我们人生当中最光滑的二十年，全部都在主播台上。<是>我觉得不管就比例或值来讲，都已经够了。那那个曾经拥有，它其实带给我非常非常多的。养分跟美好的回忆，<是>而且是人生不可能再回顾的那种美好的经历，那我觉得就够了嘛。是，在您的书籍里面，因为这本书情是您的
0: 一个熟龄记事，<对>或者就是大家互相交流有关于成熟二三事。你说人到了中年，特别就是很烦，会有些人在年龄这件事情开始会很明显，比方说妹升级为姐。<笑>然后会啊、呃、有一些的状况哈，那当然李宗盛先生的《山丘》都好像在对着我们唱，也许我们从未成熟，还没能晓得就快要老了，等等等等。关于成熟二三世，其实这当中你后续延伸了蛮多的
1: 东西，是你可以分享一下。呃、哦，这些心路历程吧，对，因为有可能是因为我真的是一个不成熟的人，就是我刚刚讲的，因为我没有小孩，嗯、哼哼就是没有小孩子追着你长大，是，所以我们就会比较幼稚有理嘛。然后再加上每个人问我说，嗯、呃，你觉得你很幼稚在哪个部分？我说很多啊，包括我都可以旁若无人的大笑啊，我完全不在意说，其实我已经是一个大妈、中年妇女大神了。然后到现在，不管我的穿着方式。啊，或者是我还是穿的很年轻的样子，或者是我喜欢的动漫，<是>我还是照样在看呢、啊。是是是，甚至于因为我现在,在教书，还有我自己，虽然我没有小孩，但是我家族里面有下一代，我跟我的学生跟我的下一代，我们之间好像也没有什么世代的隔阂，我就不太像一个长辈。嗯嗯<哼>，对，嗯、<哼>虽然我其实，在生理年龄上明明已经是一个长辈了，对，所以我其实对成熟这件事情是有体会的。甚至于，我觉得我是有意识地去学习，让自己变成熟的。嗯、不然的话，真的就会永远都很孩子气。但是换一个角度，你也告诉我们，在这边很多的短
0: 文里面，其实我们现代这个世代的一些朋友，即便熟龄，但是没有人规定熟龄一定要很老气，长什么样子，对不对,对？也没有人规定熟龄就不能阅读什么，对，也不能规定说熟龄就只能等在下一代送我们票的，我们才能去看表演。啊、我,们我们这一代人对自己超好的。所以这部分这个也是我们这个
1: 世代的一个很特殊的状态。对，但是我们的偶像也会老，对不对？对，那个偶像老矣那篇很妙啊、哦，<笑>很多人都说看那篇会笑。对，其实是因为我无意间呢、哦、打开脸书，因为我很少看脸，上脸书也不太剖文的。嗯、那我那天突然看到一个小朋友啊，应该是说比我相对年轻的一个同事了，他就说我发现一件好可怕的事：莫文蔚五十岁了。刘德华五十八岁了，谁谁才几岁了？都是那个时候我们青春时期伴着我们成长的大偶像。然后我看了以后我就笑出来，我就自己在心里接龙，我说还说嘞，周润发还六十五岁了嘞。<笑>而且那个时候我还想到，周润发六十五岁的时候，脑中还想起那个悠游卡哔哔哔三声过闸门的时间，他<笑>还可以领那个老人年轻的时刻也到了。<笑>但我们永远都会觉得周润发还是那么的精神呐、啊，在我们的心中他还是一个巨星。虽然有了皱纹，但是我真的觉得人成熟到一个年纪，那个韵味，嗯，是很棒的，嗯、是那是一种熟成的味道，那个是年轻的青春。没有的，可是青春的肉体也很美。当然我们回不去了，但是也曾经经历过。也就是说，我觉得青春也好，熟龄也好，它各自有各自的美感。嗯，所以不一定像现在的媒体，我觉得太刻薄了，常会说谁大妈大婶啊，什么飘神位呀、啊，然后谁有什么呃崩坏呀、啊。事实上，坦白讲，我常会想哦，那个下面留言的毒舌网友，还有写这个标题的编辑还是记者，你都不崩坏哦。
0: 内心崩坏，<笑><笑>好，其实，在这本书籍里面其实你这从主播台下了之后，你突然发现做菜这个部分，你其实有天分，而其实我们这个年龄，我觉得很重要的健康，嗯、而且你要无龄，你真正就是你身体要少发炎，少发炎就要用好油，对，所以一定要，基本上你会自己 cooking 的人不会老吧？嗯，这是长久累积的啦。嗯
1: 、我是因为呃，以前播晚间新闻嘛，嗯、所以我下班的时间到我真正会，因为我卸完妆，又不太习惯化着妆走在外面。那我卸完妆回家开完会，大概都已经差不多十点了，根本就应该是要上床睡觉的时间了。那个时候没有时间，我是的确到离开电视台之后，开始有能够有机会跟空间时间去圆我的这个所谓的厨师梦。<是>到目前为止，我觉得还不赖。如说。你没有想到有一天烹调是成为你和女性朋友之间的重要话题。对啊，我们都会互相交流食谱，因为他们很棒，然后我比较逊嘛，我是初学者，所以我就会出食谱啊，拜托啊，告诉我这怎么做。那我的朋友都会很不吝惜地跟我分享哦、啊，这怎么做，有的还到我家来教我做菜耶。烹调对你来讲有什
0: 么不一样的感觉？特别是现在在收你的朋友来讲，你从那里
1: 感受到什么？其实你刚刚讲了一个很重要的健康，嗯、对。对，因为我们真的不知道外面用的是什么油，尤其是几次的食用油风暴之后，嗯、我们自己总不会给自己吃馊油吧？嗯，嗯对我觉得第一是健康的考量，第二是我真的很享受那个做菜的过程，嗯、很放空，然后很疗愈。嗯、我会边听音乐边跳舞边做菜，哇，<笑>还会边
0: 唱歌。<是><笑>所以那段时间，你觉得烹调是非常
1: 非常幸福的一件事情。对，而且你不觉得把食材变成？食物的这个过程本身就很有成就感，嗯嗯、而且可以让别人觉得很幸福啊。是
0: ，所以你觉得烹调本身就是以幸福为出发点的快乐的事情？那当然是。今天我访问到的是詹庆林，好，那我们呢为大家介绍的除了他的主播生涯，还有他不同阶段的体悟。所以近期的这本《秋叶落下之前》，最后分
1: 享，请问你认为幸福是什么？我觉得幸福就是内心自己感到自在吧，内心感到自在。嗯花了多少时间？你觉得真的哇？走到现在五十几年了，还没有真的完全自在，但是往那个真正自在的方向努力。大家
0: 继续努力，加油！谢谢。秋来，落下之前，对<來>、哎，既然何方都已经这样了，我就也跟着。<笑>没问题，没问题。好，今天最后就在林志炫的这首《时间的味道》，同时大家健康幸福是我们现在非常重要，彼此问候的。是是，大家加油，台湾加油！非常谢谢我们的庆铃主播，谢谢，谢谢。謝謝